0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. El año pasado viajamos con mi esposa a Panamá en el 2019. Cuando podíamos viajar, fue un, un viaje muy lindo. Fuimos de, de Panamá. Panamá tiene una isla hermosa que se llama Taboga. Eh, queda más o menos a unos 40 minutos de Ciudad de Panamá. En lancha, llegamos allá de una, una isla de, con un aire misterioso, hermosa la isla, pequeñita de, de pocos habitantes. Eh, estuvimos en la playa un rato, después fuimos hacia una caseta a tomar gaseosa, a tomar refresco. Cuando a lo lejos se veía una mujer extranjera, la vimos de lejos, eh, llegamos, nos sentamos, ella estaba al lado de la mesa donde estábamos nosotros y empezamos a sentir un olor muy feo. La detallamos bien, estaba la extranjera, creo que era de Estados Unidos, sus ojos azules, su pelo rubio, una mujer que no era anciana, pero tampoco era tan joven, estaba ahí y estaba en la indigencia. No nos dieron muchos detalles, pero nos dicen que ella llegó como turista a esa isla de Taboga y ahí se quedó. Dicen que empezó a deambular por la isla hasta volverse indigente, empezó a enloquecerse y ya la gente no hizo nada, la gente de, de, de Taboga no hizo nada y la dejaron que viviera ahí. Y la ve, veía uno con una cartera, con un morral grande, dando vueltas por la isla y caminando por la isla. Y decíamos con Denise, ¿qué será de la familia de esta persona? ¿Cómo perdería el control? ¿Por qué se quedaría aquí? ¿Habrá familiares buscándola allá en Estados Unidos? Hace poco escuchamos en las noticias de esta ciudadana alemana que vino antes de la pandemia, se cerraron los aeropuertos y todo en la pandemia y ella se quedó en Colombia, esta ciudadana alemana. Y la estaban buscando su esposo, sus hijos, y salió hace poco en el noticiero que está como indigente, está deambulando en las calles y se está quedando con un hombre habitante de calle también, están durmiendo juntos en la calle, y está consumida en el alcohol. ¿Qué llevaría a estas personas, en este caso a estas mujeres, a esos casos tan extremos, esos casos de perder la razón, de salirse de toda lógica, de todo comportamiento humano? Y por eso quise ponerle título a esta, a esta palabra, una loca sin control, <risa> suena, suena chistoso una loca sin control y mi esposa me dijo amor pero ese título una loca sin control porque en este tiempo hay gente que está perdiendo el control, hay gente que está luchando, tiene luchas mentales, hay gente que está teniendo pérdidas durísimas y la lucha mental es durísima y a veces cuando escuchamos la palabra loco, a la gente le da susto y no, yo no estoy loco, yo no estoy pasando por eso, simplemente estoy preocupado. Pero aquí encontré la definición de loco. Dice que tiene trastornadas o perturbadas las facultades mentales, que tiene poco juicio o se comporta de forma disparatada, imprudente o temeraria sin pensar en las consecuencias. Hay gente que está viviendo luchas mentales y está tomando decisiones, está haciendo cosas bajo esas influencias, bajo esa lucha y es cuando hacen cosas disparatadas. Hay gente que está sufriendo en este momento en su mente por, por problemas duros, por situaciones duras que están viviendo en su vida. Hay esposas que han perdido a su esposo, hay hijos que han perdido a sus papás, eh, hay empresas que han quebrado, hay alguien que le ha llegado una enfermedad repentina, que no la esperaba y eso está empezando a afectar su mente. Hay gente que escucha voces, he hablado, he tenido consejerías con personas que escuchan voces, eh, que ven cosas que se llenan de miedo, eh, están caminando y tienen episodios de ansiedad, están muy ansiosos, se está librando una batalla en su mente y muchas veces la están librando solos. Los que están alrededor, su familiar, sus amigos, no se dan cuenta de lo que esta persona está viviendo y muchos de ellos prácticamente están viviendo una batalla mental solos y no quiere que nadie se dé cuenta quieren que todos piensen que está bien que no está sucediendo nada eh, tienen el sueño interrumpido tienen pesadillas tienen eh, eh, pensamientos experiencias de ahogo en la noche de muerte ataques espirituales viene una depresión nerviosa viene paranoia viene psicosis, etcétera, viene acusación, tentación engaño eh, son personas que están luchando en, en muchas áreas mentales están luchando eh, solitos prácticamente y todo esto empieza a suceder la gente empieza a, a tener problemas mentales cuando su perspectiva de la vida es errada, cuando empieza a afectarse su perspectiva de vida y empieza a ver la vida de una forma negativa, empieza a ver los problemas grandes, empieza a sentir que no hay solución para lo que está viviendo, empieza a aferrarse, cuando alguien está aferrado al dinero, o está aferrado a una empresa, o está aferrado a un ser querido, cuando eso falta empieza la persona a tener problemas en la mente luchas mentales que lo llevan a ciertas eh, que tiene ciertas consecuencias a raíz de esto a comportamientos a inestabilidad emocional dice en segunda de corintios 4:18: así que no miramos las dificultades que ahora vemos en cambio Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Hay personas que están enfocadas en lo que pueden ver, pueden ver el dinero, pueden ver la casa, pueden ver el negocio, están enfocados en eso y no están enfocados o están muy poco enfocados en las cosas espirituales. Hay personas que su vivir es lo que ve, su vivir es lo que puede producir, su vivir es lo que puede trabajar, lo que puede elaborar y estas cosas no son malas. No es malo estar pensando en el trabajo, en lo que debo hacer, en lo que debo comprar, pero si nuestro enfoque es eso y eso nos, he, nos es quitado, es cuando empiezan problemas y luchas mentales. Cuando, cuando vienen estas luchas mentales, empiezan a suceder dos cosas. Vienen dos cosas bastante fuertes a nuestra vida que son de las que quiero hablar. Lo primero que viene es ansiedad. No sé si usted sabe qué es ansiedad o si ha sentido ansioso alguna vez en su vida. Es el temor de lo desconocido o un temor que carece de una causa adecuada. Estoy ansioso, puede suceder algo. Estar ansioso en el sentido negativo es tener la mente dividida. Es una persona que está inestable en sus caminos. Dice Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo es inestable, es inconstante en todos sus caminos. No sé si conocen esas personas que un día están de un ánimo tremendo y tienen una fe tremenda y al otro día están que se mueren, están deprimidos, se sienten angustiados. Esto es una persona de doble ánimo y una persona ansiosa que se deja llevar por la ansiedad es una persona de doble ánimo. Porque un día tiene fe y otro día no tiene fe. Un día confía en el Señor y otro día ve que todo se va a acabar. Esto es una persona como las olas que lleva el mar, que van y vienen. Estas son las personas de doble ánimo. Son las personas que se dejan llevar por la ansiedad. Y esto no le pasa solo a personas de escasos recursos, porque a veces pensamos que son personas que están luchando por sobrevivir o están luchando para pagar un arriendo. Las personas que tienen dinero también sufren de esto. Hay personas que, que, que tienen sus tesoros y no quieren que sus tesoros se le acaben eh, están pensando que ese es el futuro de su vida, están pensando que si sueltan ese tesoro que si sueltan todo eso su futuro va a ser terrible y hay personas que se han enfermado a raíz de eso, personas que lo tienen todo uno eh, se asombra y hemos hablado con mi esposa que hay personas que lo tienen todo en la vida y mantienen deprimidas mantienen aburridas porque también vienen esos momentos de ansiedad. Dice Mateo 6, 24, Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Si tú eres un hijo de Dios si tú confías en Dios no puedes estar aferrado a las cosas materiales y con eso no estoy diciendo que vamos a desperdiciar vamos a regalar, vamos a acabar con todo, no hay que cuidar, hay que conservar hay que trabajar para nuestro futuro y conservar cosas para nuestro futuro, pero eso no quiere decir aferrarnos, que esto no lo quiero gastar, que esto no lo quiero hacer, que esto no me lo toquen porque se arruina mi futuro ahí es cuando viene la ansiedad cuando las personas no empiezan a disfrutar la vida, Qué tanto Estás disfrutando tú la vida hoy? Y fuera, y suena como, como ilógico, y, y tú me dirás, pero, Pastor, ¿cómo puedo disfrutar la vida en este tiempo? Pero Dios nos invita a disfrutar la vida. Como decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme en la abundancia y en la escasez. Y dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nuestra fortaleza no está en lo material. Nuestra fortaleza está en el Señor Jesucristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando nuestra, nuestra perspectiva de vida está en las cosas que se ven, como dice en segunda de, de Corintios, nosotros no nos fijamos en las cosas que se ven, no nos enfocamos en las cosas que se ven, nos enfocamos en lo que no se ve, nos enfocamos en las cosas de reino, en las cosas de Dios, nos, nos enfocamos en la salvación, nos enfocamos en Dios que Dios tiene cuidado de nosotros, pero cuando nos enfocamos en las cosas de este mundo, nos enfocamos en las cosas que de pronto se nos pueden perder o las podemos perder o lo que tengo que conseguir o el trabajo, o el empleo, o el dinero, es cuando venimos a ser esas personas ansiosas porque necesitamos esa seguridad material que, que nunca nos va a dar seguridad. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no sueltas esa ansiedad, no te vas a sentir seguro, no vas a disfrutar la vida y no se puede servir a Dios y al dinero. Y esto no habla solo de personas ricas, habla también de personas de escasos recursos que su enfoque es conseguir dinero y lucharla y sobrevivir. Cuando nuestro enfoque debe ser lo espiritual, nuestro enfoque debe ser el Señor. Sí luchar, sí capacitarnos, sí la universidad, claro todo eso, pero con un enfoque eterno. Nuestra línea de vida es este pedacito, quiero ponerlo aquí en la pantalla. Nuestra línea de vida es este pedacito, pero tenemos toda una eternidad para vivir con Dios. Y a veces nos enfocamos en este solo pedacito, cómo sobrevivir en este solo pedacito y se nos olvida toda la eternidad y Dios dice la palabra que en el cielo hay moradas que está preparando el Señor Jesús voy a, dijo voy a preparar moradas habitaciones viviendas para ustedes dice la palabra que en el cielo las calles son de oro se imaginan las calles de oro el pavimento es oro los mares de cristal, no sé cómo vamos a nadar en esos mares de cristal y qué bueno porque yo para nadar soy un poquito flojo, pero mares de cristal y para vivir en la eternidad viviendo en el cielo, cielo nuevo, tierra nueva y a veces nos enfocamos en este pedacito de mundo tratando de sacarlo adelante y está bien, pero debemos hacerlo sin ansiedad, con nuestra mirada, con nuestro enfoque en las cosas eternas, no en las cosas que se van a perder. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento, bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. Yo en mi casa... Vivo rodeado de árboles y hay una cantidad de pajaritos. Y yo no veo un pájaro preocupado, oye, ahora qué voy a comer, qué voy a hacer. Uno los ve por ahí picoteando, comiendo lombricitas, llevando pajitas para hacer el nido. Los ve uno todos contentos, volando. Eh, no, pero dice que porque Dios los alimenta, porque Dios sostiene a los pajaritos, ¿cuánto más nosotros valemos para el Señor? ¿Cuánto más vales tú para el Señor? No importa la edad que tengas, si eres muy joven, si eres niño, si eres adulto, eres anciano. Dios quiere levantarte, quiere bendecirte, quiere que, que tengas una vida realizada, pero sin que te enfoques, sin que te pegues a lo material. Y a veces pensamos que Dios tiene que darnos todo lo material, tiene que darnos todo lo que pedimos, y que, pero Dios sí quiere bendecirnos, pero a veces queremos que eso sea ya, y a veces queremos que si no estoy bien, que si no tengo todo lo necesario, entonces me deprimo, viene ansiedad sobre mi vida y me enfoco en esas cosas que no tengo, o como les decía, en las que sí tengo y de pronto se me pierden. Ahí es cuando viene ansiedad sobre nuestra vida. Hay personas que escuchan una predicación y ¡Wow! El Señor me habló, el Señor me dijo, tengo toda la fe del mundo, pero al otro día están ansiosos, están deprimidos, están aburridos. Esas son las personas de doble ánimo que dice la palabra. Y la persona de doble ánimo es una persona ansiosa. Y el versículo 27 dice, ¿Acaso todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y me gusta como lo dice la Biblia de las Américas. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Aquí simplemente lo que dice la palabra, la palabra de Dios es muy práctica. Aquí está diciendo con estar ansioso, con estar en esa situación no va a solucionar nada. ¿Qué va a solucionar? Absolutamente nada. Al contrario, si está ansioso lo que va a traer es problemas a su vida problemas a su familia, una persona ansiosa que no sabe manejar esto, que no sabe controlar la ansiedad, es una persona que mantiene peleando, es una persona, no sé si usted identifica a alguien en su familia o usted... Que pelea por todo, se irrita por todo, no le pueden decir nada, no le pueden preguntar nada porque contesta con dos piedras en la mano, se enoja, todo el día está enojado, un momento está contento, recochando y recochando a todo el mundo, pero a la hora está enojado, está bravo, eso es una persona ansiosa. Una persona que no descansa en el Señor, que no entrega estas cosas al Señor, es una persona que deja que la ansiedad venga a su vida. La ansiedad produce problemas en el sistema Nervioso, wow, es que el sistema nervioso es el que manda, el que manda información, el que manda órdenes al cuerpo. El sistema nervioso se mueve y empieza a mandar órdenes. Por eso cuando nos dejamos llevar por la ansiedad es cuando todo nuestro cuerpo empieza a ser afectado, te empiezas a afectar. Hay personas que quieren que Dios los sane sin soltar la ansiedad. Señor, quítame esta enfermedad, Señor. Te pido, Señor, te entrego esta enfermedad, te entrego lo que estoy sufriendo, pero no quieren soltar la ansiedad, no quieren descansar en el Señor, no quieren soltarle sus, su futuro, su vida al Señor, y así el Señor no los puede sanar. Y aquí hay algunos síntomas de la ansiedad. Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión. A ver si de pronto tú te identificas con alguna de estas sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, un peligro, va a suceder algo, estás pensando, oh, de pronto sucede algo, me voy a estrellar en el carro, va a pasar algo, me va a pasar una desgracia, una catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultad, eh, dificultades para controlar las preocupaciones, no puede controlar la preocupación, se descontrola. Cuando está preocupada esta persona, cuando tiene problemas que enfrentar, se descontrola. Tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad, que no quiere enfrentar los problemas. Esto es bastante duro y está afectando mucho a las familias. De pronto te esté pasando esto. Por eso dice el Señor en el Mateo 6, 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Yo no sé quién debe tomar esta promesa de parte del Señor. Dice que busquemos a Dios, que busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir su justicia? Que seamos justos. ¿Sabes que cuando tú no eres justo en tu vida, cuando no eres justo en tu trabajo, cuando no eres justo con tus empleados, si tú no eres justo con tus patrones, con el tiempo, Dios no te va a dar lo que necesitas. Dice, busquen el reino de Dios y una vida justa es una vida recta delante del Señor, comportarnos bien, tener los principios claros, saber lo que está bien y lo que está mal y, y caminar por el camino que Dios quiere que caminemos con la veracidad, con la verdad, eh, ser honestos. Y Él les dará todo lo que, esto es hermoso, es una palabra, una promesa que el Señor te recuerda hoy. Así que no se preocupen por el mañana. Vuelve y lo repite el Señor Jesús. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Aquí lo que el Señor está diciendo, el Señor Jesús está diciendo, trate de llevar los problemas de hoy, hoy. Trate de llevar esos problemas, de sobrellevarlos. No empiece a enfocarse en el mañana, en el futuro, en un futuro triste, en un futuro de ruina, en un futuro de depresión, en un futuro de angustia. Empiece a decirle, Señor, hoy los problemas de hoy los pongo en tu presencia. Tú cuidarás de mí, como leíamos ahorita, como Dios cuida a los pajaritos, cuánto más a nosotros, tú cuidarás de mí. Una mente pura, una mente que quiere ser libre de la ansiedad, primero se centra en Dios, en el reino de Dios y su justicia, vivir una vida santa delante del Señor y el Señor nos va a dar lo que necesitamos, el Señor va a suplir todas nuestras necesidades en este tiempo, pero tenemos que soltar esta ansiedad delante del señor en 1 pedro 5 6 dice así que humíllense ante el gran poder de dios y a su debido tiempo él los levantará con honor pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de dios porque él cuida de ustedes esto es, esto es otra promesa primero debemos humillarnos en la presencia del señor señor aquí estoy Señor, aquí está mi familia. Señor, aquí está mi futuro. Señor, aquí están las deudas. Señor, aquí está eh, lo que me está preocupando, esta ansiedad, esta preocupación que muchas veces ni sé por qué estoy preocupado. Hablaba con una persona esta semana y decía... Me decía, «Pastor, yo no sé por qué estoy preocupado. Lo tengo todo. Tengo familia, tengo trabajo, tengo provisión, estoy sano, estoy bien, pero vienen preocupaciones, viene depresión a mi vida, viene ansiedad a mi vida. Y eso debemos humillarnos delante del Señor y ponernos en la presencia de Él. Humíllense ante el gran poder de Dios». Y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Saben que muchas veces la ansiedad se produce porque nos da miedo quedar en vergüenza. Me da miedo que esta enfermedad que se está levantando en mi vida, me da miedo quedar avergonzado delante de mis familiares, de mis hijos, de mi esposa. Y eso trae ansiedad y eso acelera más la enfermedad. Pero dice, humillémonos delante del Señor y Él no te va a dejar avergonzado. Cuando dice, Él los levantará con honor, está diciendo, no te dejaré avergonzado, te voy a levantar, te voy a sanar, humíllate ante mi presencia. Pongan todas sus preocupaciones, versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de usted. Yo no sé si tú puedes declararlo hoy ahí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mi familia, Dios cuida de mi futuro, Dios tiene un futuro poderoso para mí, Dios no me va a abandonar, Él no me va a dejar, Él está conmigo. Pero miren lo que sigue diciendo ahí en Primera de Pedro, el versículo 8, estén alerta, porque a veces leemos este... Versículo, pero no, no vemos el contexto en el cual está este versículo. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo cuando tú dejas entrar la ansiedad en tu vida, la desesperanza en tu vida, cuando empiezas a hacer doble ánimo, que un día estás bien, eh, lleno de fe, pero el otro día no, dice que el enemigo aprovecha eso y te quiere devorar como un león. Uno ve esas, esos programas de la vida salvaje como ese león sale corriendo y devora a esos animalitos y lo lo acaba eso quiere hacer el enemigo con nosotros y quiere aprovechar esa ansiedad que estás viviendo porque el versículo antes dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque él tiene cuidado de, de nosotros y dice que si no hacemos esto, si no descansamos en Dios, si no ponemos nuestros, nuestras preocupaciones delante del Señor, el enemigo nos va a devorar, porque el enemigo aprovecha esa situación mental en nosotros para devorarnos, para decirnos, mira, tú puedes tener lo mejor en este momento, pero el enemigo te va a decir, eres lo peor. Tú puedes estar viviendo la mejor vida, el mejor trabajo. Dios puede haber respondido peticiones que tú le hayas dado. Puedes estar bien en este momento, pero el enemigo te va a decir lo peor. Tu futuro vas a fracasar, no te vas a casar o te vas a divorciar. Vas a ser arruinado toda la vida. Cuando no soltamos esa ansiedad, el enemigo aprovecha y quiere devorarnos. Pero sigue diciendo, manténganse firmes. Mantenerse firmes es una decisión. Cuando aquí dice dice la palabra, aquí no es Señor hazme firme, Señor aquí estoy hazme firme, esto es una decisión mía. Esto es una decisión propia, dice manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Me mantengo firme, dice la palabra, que resistamos al diablo y huirá de ustedes y me mantengámonos firmes en la fe que Dios tiene cuidado de nosotros, mantengámonos firmes en la fe que no vamos a fracasar, mantengámonos firmes en la fe que Dios nos levantará, como dice la palabra, con honor, mantengámonos firmes en la fe, y esa es la forma de derrotar a Satanás. Hay personas que piensan que derrotar a Satanás, y con todo respeto al que les gusta esa canción, que dice que para aplastarle la cabeza al diablo hay que machacarlo, y machacarlo y machacarlo y, y ve uno a la gente machacándolo, machacando la cabeza al diablo, pero después los ve deprimidos, los ve aburridos y todo eso. La mejor forma de hacer guerra espiritual es pararnos firmes en la fe y firmes contra las asechanzas del enemigo y decir, Señor, hoy entrego mi ansiedad, entrego esos pensamientos que quieren afectar mi futuro, los entrego en el nombre de Jesús. Porque tú tienes cuidado de mí. Tú tienes cuidado de de mi vida, el antídoto contra la ansiedad es estar firmes en la fe, no hay otro antídoto el antídoto contra la ansiedad no es que te hagan un préstamo en el banco, el antídoto contra la ansiedad no es que se acabe la cuarentena porque muchos pensarán si se acaba la cuarentena se me va a ir la ansiedad, pero uno ha conocido a las personas que han sido ansiosas desde que uno los conoce el antídoto para la ansiedad no es ni siquiera que sea sano, porque hay personas que han estado enfermas y Dios los ha sanado, pero siguen ansiosos. El antídoto contra la ansiedad es estar firmes en la fe. Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Mi esperanza está puesta en Jesús. Mi esperanza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de señores. Si estamos pasando por pruebas en la vida, le debemos pedir al Señor sabiduría, fe, para saber cómo comportarme, para saber cómo vivir estos tiempos, para saber cómo no dejarme llevar por la depresión, cómo no dejarme llevar por la, por la desesperanza. Si estamos abrumados por las dudas, si estamos dudando de nuestro futuro, si estamos dudando del poder de Dios, porque a veces decimos, «No, yo tengo fe, ¿yo qué voy a dudar de Dios?» pero nuestra vida, nuestra conducta está reflejando que estamos dudando de Dios y esas cosas nos abrumarán, las pruebas nos abrumarán, las tribulaciones nos abrumarán, cuando no estamos parados y firmes en la fe, cuando no estamos enfocados en Dios, estas cosas nos van a abrumar. Y dice Filipenses 4.6, no se preocupen por nada, y cuando la Biblia dice no se preocupen por nada, en el griego y en el hebreo quiere decir no se preocupen por nada, absolutamente por nada. En cambio, oren por todo, en lugar de preocuparse por la situación que está viviendo, oren por esa situación. En lugar de desesperarse, en lugar de volverse una persona de doble ánimo, como las olas que lleva el mar, que van y vuelven, en lugar de dejarse de llevar por la desesperación, dice, ore. Díganle a Dios lo que necesitan. Señor, mira esta situación que está llegando a mi vida. Señor, los acreedores están llegando a mi hogar, a mi empresa. La enfermedad ha llegado a mi vida, Señor. Díganle al Señor todo lo que necesita. ¿Quién necesita sanidad? Díganselo al Señor en oración. Aquí lo que está diciendo la palabra es que si está enfermo dígale Señor necesito sanidad. Si necesita pagar, si necesita responder por cosas económicas, por dinero, Señor necesito provisión. Lo que necesita dice tráiganlo delante del Señor, pero dice algo más. Dice que están las peticiones que se lo digamos al Señor en oración, pero dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Esto es hermoso. En medio de la situación que estés viviendo, sea de sobreabundancia, sea de escasez, sea de enfermedad, no sé qué estés viviendo, dale gracias al Señor. Y lo primero por lo cual debes darle gracias al Señor es porque Él murió en la cruz por ti. Ya con eso nos basta. Ya por, por Jesús haber muerto en la cruz del Calvario, tenemos miles de beneficios para nosotros. Tenemos sanidad, tenemos bendición, somos justificados. Si entendiéramos lo que pasó en la cruz del Calvario, no tendríamos por qué vivir ansiosos. El mismo Señor Jesús renunció, renunció a todo, renunció a ser, a tener y a vivir como Dios allá en el cielo, lo tenía todo. Renunció a eso por venir a morir por nosotros y vivir entre nosotros y morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué no le das un momentico gracias a Dios ahí? De pronto este tiempo te has enfocado en lo que no tienes. Te has enfocado en el encierro. Te has enfocado, no sé, en qué cosas. ¿Por qué no le dices, Señor, gracias? Un momentico ahí, dile, Señor, gracias porque Tú tienes cuidado de mí. Gracias porque Tú me amas. Porque Tú me bendices. Gracias, dale gracias. No sé, dale gracias por la persona que está al lado tuyo. Dale gracias por, por, por ese amigo. Dale gracias por ese hijo, por esa hija, por ese hermano. Dale gracias ahí en el nombre de Jesús. Y quiero terminar con esto. Dice en Mateo 26, 36. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Hexemaní. Y dijo, siéntense aquí mientras yo voy para allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse. El Señor Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Aquí el Señor Jesús sabía que estaba pronta su muerte, estaba llegando el momento de la crucifixión y que iba a ser algo muy duro lo que iba a vivir iba a llegar el momento en que su padre lo iba a abandonar era algo tremendo estar apartado de su padre, que su padre lo rechazara imagínense, empezó a vivir un momento de angustia muy duro comenzó a afligirse, a angustiarse, les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Yo no sé si ustedes alguna vez han expresado eso. Tengo una tristeza tan profunda por lo que estoy viviendo. Tengo una tristeza tan profunda por esa enfermedad que me está agobiando. Por este familiar que me está agobiando. Tengo una tristeza tan profunda por la situación que estoy viviendo hasta el punto de la muerte. Siento que me voy a morir No sé si tú has sentido Esos momentos de tristeza profundos Que has dicho siento que me voy a morir Y les dijo Quédense aquí y velen conmigo Él se adelantó un poco más Y se inclinó rostro en tierra Mientras oraba Padre mío si es posible Que pase de mí esta copa de sufrimiento Sin embargo Quiero que se haga tu voluntad No la mía Ahí esa parte humana se despertó en el Señor Jesús, esa parte de hombre, esa parte que no quisiera pasar por tristezas, esa parte que no quisiera pasar por luchas, por pruebas, le está diciendo Señor si es posible que no pase por esta prueba, si es posible que no pase por esta lucha, permite que no lo pase, pero si es tu voluntad que la pase Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos, le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad cuando regresó de nuevo donde estaban ellos los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos así que se fue a orar por tercera vez repitió lo mismo luego se acercó a sus discípulos y les dijo adelante duerman y descansen pero miren ha llegado la hora y el hijo del hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores levántense vamos Miren, el que me traiciona ya está aquí. ¿Se pueden imaginar la lucha mental que estaba viviendo el Señor Jesús? ¿Se pueden imaginar que Él llegue ya a, a sudar, a echar gotas de sangre? ¿Se pueden imaginar esa lucha mental que Él estaba viviendo? Sus discípulos los lo iban a abandonar, él lo dijo antes de unos, cap... de unos versículos de lo que leí él dijo ustedes me van a abandonar y Dijo cuando Pedro le dijo Señor yo nunca te abandonaré, él sabía que todo lo iban a abandonar hasta su padre y empezó a entristecerse, empezó a angustiarse, empezó a, a vivir momentos de tristeza profunda, pero él lo que hizo fue que dijo Señor que se haga tu voluntad y hoy descanso en ti y eso es lo que tenemos que hacer hoy Hoy tenemos que descansar en el Señor, porque Él no nos va a dejar solos. El Señor Jesús sabía que su Padre era el Todopoderoso. Estaba pasando un momento de angustia durísimo el Señor Jesús. Pero dijo, prefiero Señor que se haga tu voluntad, porque si se hace mi voluntad vamos a fracasar. Si se hace mi voluntad, no vamos a llevar adelante este plan que hemos, que hemos hecho para salvar la humanidad. Si se hace mi voluntad, Señor, no va a salir bien esto. Y hoy podemos declarar eso. Señor, quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú tienes pensamientos para lo bueno, no para lo malo, pensamientos de bienestar para mi vida. ¿Por qué no empiezas a soltar en este momento, en el nombre de Jesús, eso que está trayendo ansiedad sobre tu vida si estás enfermo dile Señor te entrego esta enfermedad si estás ansioso por el futuro por la economía por tu familia por el trabajo nada vas a solucionar conseguir ansioso al contrario como dice la palabra vas a empeorarlo todo pero hoy dile Señor hoy te entrego toda ansiedad hoy Señor hemos entendido que tú no quieres que vivamos ansiosos tú quieres que vivamos agradecidos que vivamos con gozo en este tiempo, Señor. Tú quieres levantarnos y tú dices, yo cuido de ustedes, como acabamos de leer en tu palabra. Yo cuido de ustedes, no tengan miedo, yo los amo yo te amo iglesia, te dice el Señor, si no te amara iglesia, si no te amara familia, si no te amara joven, no había enviado a Jesucristo a morir por ti, te amo tanto, y quiero verte levantado, quiero verte restaurado, por eso envié a mi hijo Jesús a morir por ti, esa tristeza que tú estás viviendo, Jesús la vivió, ese dolor que tú estás viviendo, Jesús lo vivió, esa pérdida que tú estás viviendo, Jesús la vivió Porque tuvo una de las pérdidas más grandes En ese momento el Señor Jesús Y era que su Padre lo abandonara Pero aún en medio de todo eso Dijo Padre que se haga tu voluntad y hoy te pido Señor por las familias que están conectaditas, hoy te pido por esos jóvenes, hoy te pido por esos pastores, por esos líderes, por esas familias que están pasando momentos de angustias, de depresión, de angustia y de depresión, te pido que tu paz, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, eh, llene nuestros corazones y fortalece nuestra fe dilo allá conmigo amado hermano, dilo hoy me paro en la fe y sé que el futuro que Dios tiene para mi vida es poderoso sé que el futuro para mi familia es poderoso, no nos dejarás avergonzado, dile Señor, tú no me dejarás avergonzado ni a mí ni a mi familia nos levantaremos hoy rechazo esos pensamientos de derrota en el nombre de Jesús hoy de de rechazo esos pensamientos que me dicen no puedes, esos pensamientos que dicen no vas a salir adelante esos pensamientos que dicen vas a fracasar no vas a tener un futuro hoy los rechazo en el nombre de Jesús y hoy tomo los pensamientos de Cristo para mi vida y dígalo mi hermano, mi mente es la mente de Cristo y me levanto en fe me levanto en victoria estoy viviendo tiempos duros si sí, no lo voy a negar estoy viviendo momentos de luz Lucha de pruebas, si sí, no lo voy a negar, pero hoy puedo declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decláralo allá en, en tu familia, decláralo allá joven, decláralo niño, decláralo papá, mamá, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puede mi familia en Cristo que nos fortalece porque tú estás con nosotros gracias Señor por ese futuro de esperanza porque tengo pensamientos para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza y dice la palabra serán como árboles plantados junto a corrientes de agua que darán su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hagan prosperará Gracias, papá. Te adoro y te exalto. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios tiene la victoria para nosotros. Dios quiere hacer cosas poderosas en cada hogar. Dejemos el temor, dejemos la ansiedad, dejemos de ser de doble ánimo y enfoquémonos en Dios, que Él tiene cosas poderosas para cada uno de nosotros. Bendiciones, familias. Bendiciones, jóvenes. Les amamos. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.